0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире 49-й выпуск подкаста «Просто о финансах» и сегодня немножко такой выпуск, своеобразный, интересный, без сценария, без сценария в формате живого диалога, Все как раньше, первые выпуски, помните, да, 2020 год? Начнем с того, что из наших 32 платформ выпилилась уже одна, так называемая «Мига Гоу». Это сервис, который предоставлял на рынке России и не только телевизор, когда приставку, приложение, онлайн-просмотр фильмов, сериалов, ну, там зависит от подписки, за что платите, то и смотрите, как говорится. Так что, в том числе подкасты, мы были одним, подкаст просто о финансах был одним из первых, кто туда залез через телеграмму, все это настраивали, переписывались с ботом, вот. И тут что-то, короче, когда все пошли эти движухи, санкции, выход из России, а, я понял, что у меня в Мегаго осталась карточка. И, естественно, через только, только через VPN, потому что все, когда с России заходишь, пишет ошибка, до свидания, вы не туда отошли. Включил VPN, получилось зайти, убрал подписку, убрал карточку, и тут у меня возникает вопрос, а что с подкастом? А подкаста нет. Там такая черепушка была, нарисована. <смех> Черепушечка такая. Крестик, типа по техническим причинам, нигде сделал через VPN на рынок Америки, кто в мегагоу там пользуется. То же самое. Пошурудив несколько стран, как я выкупал, даже что приложение при перезапуске. Когда СВП на заходил, оно понимало, что я захожу либо с Германии, либо с США, либо с другой страны. И оно предлагал даже номер телефона поддержки этой самой. В общем, подкаста там уже нет. Естественно, естественно, я думаю, вы догадаетесь, какой страны был, точнее, есть сервис Мегаго. Вышел он сам, никто его не выгонял, как и всех наших ребят, Там, как говорится, партнеров, которые выпилились. Сегодня на самом деле я хочу поговорить о том, о том что как дальше будем жить и что делать, а где-то постараюсь снизить эту панику. Все эти, все эти две недели на чатах и на личках общался с людьми и вбросы отрабатывал, чтобы ну, давал понять, потому что даже в подкасте мы с вами не раз обсуждали про то же самое СБП, про то, что заставили мастер-карты и визу прогонять платежи через национальную систему платежных карт. И как бы все это было как бы готово, в принципе, заранее. Вот. И давайте так, сегодня просто поговорим. Будут такие мысли, да, то есть пройдемся у нас основное, что, что дальше будет с рублем. Что делать, текущей ситуации с инвестициями, до которых так пока сценарии готовы. Ну, запуски, а точнее, выпуски пока еще не опубликованы. И я даже больше уже не знаю, что делать а с подкастом. Нужно, по идее, его перегонять на наш хостинг. Да, у меня-то хостинг получается зарубежный. И как бы я не знаю, как он себя поведет. Единственное, что да, у меня сохранены все исходники. Исходники, все файлы, проекты. И как бы то, что я выгружал на SoundCloud и во все эти ребята. Но хранится у меня это в Apple iCloud. <смех> Смекаете, да? Да, вот я тут сейчас сижу и думаю, на самом деле подстраховался, сегодня закинул в iTunes несколько денежек, чтобы у меня не было момента, что мне просто так вот по щелчку пальца возможность... На записи, и доступ к информации потерялся. Естественно, на Яндекс наше все. Сейчас все рекомендую перегонять на Яндекс, включать автозагрузку фотографий, выгружать по возможности из Гугла, в Драйва и Ай Чем раньше вы это сделаете, тем спокойнее будет. ну так таков, Таковы реалии нашего современного мира. Ребят, так что я не знаю. Сразу говорю, подкаст будет такой получерновой, с легким эхо. Вырезать я разве что, может быть, буду Совсем тупняк какой-то, потому что об этом говорить спокойно и на позитиве. Ну, как бы так, как бы так. Давайте начнем. Что, что, что вообще, что делать? <сёк> что делать? Муравью приделать. Ну, на самом деле, ребят, движуха такая, что не нужно бежать в банкоматы. Все те, кто побежали в банкоматы, снимайте наличку а потом в Твиттере, когда он еще был открыт у нас в России, писали, материли банки, ВТБ, Тиньков и как бы, ну, говорили, денег нет. И как бы это понятно, ребят, на всех-то на нас денег не хватит. Мы же знаем, где наличка хранится, и что в банкоматах никто миллиардами не хранит. Естественно, деньги будут подвозиться, валюта будет подвозиться, и банки об этом не распишут, но у нас как бы люди-то... Те, кто паникюры, они не видят общие картины, грубо говоря. Вот у них все, цель есть, снять деньги, деньги снять он не мог, все, банки, уроды, все. А, пройдемся по дефолту, мне позавчера человек с, с пеной урта доказывал, что такое, что будет дефолт. А, я ему как бы просто скинул статьи, а он мне все 98 год припоминал, и я ему статьи скидывал, что, ну, чувак, тут не так работает, это немножко вообще другая тема. Нет, все дефолт. Я говорю, да Почему? А вот, типа, ЦБ хранит э, золотовалютный, да, вот резерв, ЗВР, вот это все, э, запасы за рубежом, вот. У нас, типа, в стране только 20. Э, ну, как бы, да, есть такая тема, но деньги в стране есть, чувак, и как бы денег в стране на два годовых бюджета. Понятно, что это так себе утешающая мысль, но деньги есть. Э, президент недавно сказал нашим товарищам, всем, кто расплачивается западными кредиторами, расплачиваться в рублях. Более тонкий троллинг, а президента я и не ожидал. На самом деле это звучало классно. По ВТБ, ВТБ я активно поддерживаю в Твиттере, активно наших клиентов тоже, как бы кто клиент, так же, как и я, ВТБ. Разъясняю, что, ребятки, все с этим банком будет нормально. Все эти санкции, там уже весна, у нас птички зачирикали. Все хорошо будет с этим банком, не переживайте. Так, сценария как-то трудно, на самом деле, мысли все в разброс. Давайте начнем с банков. Кто попал у нас под санкции, да? Кто-кто-кто-кто-кто? Где там у нас? У нас там ВТБ, да? ВТБшечка, частично СБЕР, ППСБ, промсвязь, банк. Кстати, я как-то даже, что грех и думал об этом банке, перейти на него, пользу его продуктами. Хороший вполне себе банк, предлагал хорошее Предлагал хорошие э, условия и вполне себе такой клиентоориентированный сервис. Ну, вот, последние новости почти, как последние, они уже неделю у нас везде гуляют. Российские банки под санкциями отключат от системы SWIFT, а резервы ЦБ заморозят. На самом деле, на самом деле... Кидайте меня камнями, помидорами, ребятки. Я поддерживаю отключение Твиттера и Фейсбук России. Правда. Те, кто, кажется, прошаренные, понятно, что скачивают VPN и сидят там, как ни в чем не бывало. Но там, так сказать, соцсеть опустела. А сейчас это как бы территория немножко других людей, которые там сами себе троллят. Какие-то фейки, не фейки, но ну, всякую тичь суд. Из-за одной новости раздувает панику такую, что мама не горюй. Птичка заколебала. Хорош там Все вот эти новости последние про паникерство. Я говорю, что просто так уберется и раздувается до раздувается а про SWIFT я еще, я не помню, в подкасте я говорил про него, по-моему, говорил, вот, и про всякую вот эту нашу РСПСФ, вот там сложная аббревиатура, <связывая> наша система обмена данными между банками, в общем, господа паникеры, для России это не внутри России, внутри страны, для обычных граждан это ничего не значит, даже уход мастер-карда и визы, которые уйдут с 10 марта, ничего не поменяется, как вы платили, так и платите, потому что их уже давно заставили проводить свои платежи через национальную систему платежных карт, это та самая карта мира, которую я давно-давно топил в подкасте, и везде все, что, ребятки, давайте-давайте, а, кто кто хотел, тут оформил, а сейчас, сейчас же даже тиньков кричит, что, ребят, притормозите с картами, блин, пластика не хватает, как... Если можете, упускайте виртуалку. Пока все работает. А про приложение MirPay, как оказалось, тоже мало кто знал. MirPay это приложение аналог. Google Pay, да, ну как прямой конкурент в России. Google Pay и Apple Pay, но правда только на Android. Apple его не пропустила. Тут, кстати, интересная ситуация, потому что Apple пропустила карты мир, как мы помним, в 2021 году. Да, в 2021 же было. Помните, нам разрешили карты мир. Об этом пошли слухи еще с осени 2020 -го года. Мы ждали, ждали, ждали. И вот он. Добро пожаловать Apple Pay с картой мир. Понятно, что сейчас все это идет в обратную сторону. И, скорее всего... При дальнейшем развитии событий мы можем не увидеть Apple Pay с миром. А по поводу Apple Pay написал недавно ВКонтакте, типа, такой типа полупатриотичный, на самом деле стоит задуматься, когда тоже это разъяснял, когда был выпуск подкаста про платежные системы, да, мы все проходили Mastercard, Unipay, GSB, American Express и мир, естественно. Вот, когда мир был не наш, еще подкаст был. Это были истории про платежные системы. Да, случилось то же самое, что сейчас, в 2014 году, это было бы чуть-чуть иначе. Было бы хуже, поверьте. Но за эти, как говорится, те самые 8 лет, которые вы не раз видите в социальных сетях, проведена большая работа в этом плане. И не только в этом. Так что отключение SWIFT, для обычных граждан ничего не значит. Свифт, ну, грубо говоря, это Телеграм или Ватсап. Это мессенджер. Мессенджер, в котором, получается, финансисты всего мира, обмениваются платежными поручениями. Такие называемые подтверждения сделок и другая финансовая документация. Это не платежная система. Платежная система – это Visa, MasterCard, Mir и Unipay. Но главное, единственный универсальный канал передачи распоряжения, переводе денег и других ценностей между 11 тысячами финансовых и нефинансовых организаций. В год через Swift проходит более 5 миллиардов сообщений между финансовыми организациями. На самом деле игру внутри страны это как бы... Ну, почти ничем не красит. У нас есть тема быстрых платежей, у нас есть это, как он, РЦПФСР, все забывая, как он называется. Есть, короче, аналог, есть наша отечественная функция, которая позволяет обмениваться банками между собой. Вот, про, как сказать, вообще про SWIFT. Все три дата-центра СВИФТа находятся за пределами России, естественно. Это США, Нидерланды и Швейцария. Все сообщения российских банков улетают за границу, даже если свифтовка предназначена другому российскому банку или казначейству российской компании через дорогу, грубо говоря, но идет через те сервера. А отключение SWIFT в принципе да, срок ситуации, ситуацию, когда банку отключили международную телефонную линию или перерезали интернет-кабель, по которому он отдает распоряжение о переводах денег. «Неудобно, но не конец света». Письмо, факс, да? Пейджер. <свят> <Pager. свят> ну да ладно. На самом деле, для бизнеса, да. Для крупного бизнеса, который ведет международную торговлю и какие-то вот эти все движухи, это, конечно, проблема. Но уже все аналитики давно сошлись по мнении ребятки. Ну, не забываем. Куча соседей. Более того, Сбербанк, Газпромбанк отключать не будут. Потому что Евросоюз тоже не идет. Блин, тоже подкаст пишу такой, что у меня салко ребят. Я всегда просто о финансах размышлял, что это внеполитический подкаст. Мы не лезем в эту фигню вообще. Ни внутрь, ни внешний политику вообще ничего. Ну, извините, извините. Как говорится, не мы к ней пришли. Она сама к нам пришла. Ну вот, в общем, Свифт. Да чё Свифт? Для российских обычных граждан, давайте тогда уж так рамки ограничим, без сценария пишу, просто как бы такая, не знаю, не рефлексия, а мысли, мысли об этом всем. Для обычных граждан отключение от свифта, а для обычных граждан выход мастер и визы ничем не грозит. И, кстати, маленькая заметочка, ребятки. Есть такая платежная система «Американ Экспресс». У нас несколько банков являются имитентами этой платежки. Сбер, русский стандарт еще парочка штук. American Экспресс» — единственный, как кто, если не прав, поправьте в комментариях, да, в любой соцсети. Американ Экспресс единственный, кто не вводил против нас санкций. Против него бедняги вводят санкции. Сейчас в Таиланде, по-моему, что российские банки, которые эмитенты с Американ Экспресс, не обслуживаются. Но сам Американ Экспресс тишит, молчит даже. В свое время, в 15-17 годах пытался как-то завоевать рынок, но там у них немножко сегментация рынка идет не такая. Там как бы типа не для всех. И по большей части это кредитки. Так что а мы же за дебетовочки топим-то. Правильно? Правильно. Вот, вот, вот. Так что Свифт фиг бы с ним. А, на самом деле что? Что банки, которые отключили эту игру, вот мы начали с этого, да, ВТБшечка. А, кто там еще у нас? Сбер, Промсвязь, Банк. А вообще их всего семь. Семь банков. Новиком, Открытие, ВТБ, Совком, Веб. РФ, Промсвязь, Банк. И вот их как раз-таки Евросоюз принял решение 2 марта отключить от международной межбанковской системы. Ну, тоже, как они называют, да, международная межбанковская система. Ну, Телеграм отключить от мессенджера банковского. Вот. Короче, решение уже вступило в силу, понятно, все. И мне понравилось комментарий Евросоюза, который сказал, что, ребятки, а с Берта и Газпром не будем. Мы же как бы через них, по большей части, всю движуху организовываем, и как бы там, ну, ребята хоть и на панике и стараются что-то зубки показывать, но не дураки далеко. Вот, так что клиентам Сбера, да, а обычным гражданам нашим российским, как и я, как и вы, обычные физические лица, ну, пута отключили, ну, фиг с ним, да, вообще патриотичная карта мир, Все. Виза, мастер работать будут, но внутри России. А, что делать с подписками Apple Pay и Google Pay? Да, с 10 марта, скорее всего, процентов 99, если не 100, вы не сможете с наших карт Visa, Mastercard оплатить подписку в Apple Pay, купить что-то в Google, Google Pay, да? Google Play, точнее и Apple подписки. Так что не знаю, не знаю, уже банки рассматривают, точнее кто-то уже делает, а Тинькоф то тот же самый рассматривает, в это бы пока не заявлял ничего, но есть такая платежная система Union Pay. Угадайте, из какой страны. Догадались? Правильно. Китай. Вот, китайская международная национальная система, которая является единственной национальной системой у них. И при этом там более 170 стран у них покрытие. Так что, ребятки, потерпим. Потерпим. Вот как-то так. Ну, про ВТБ на самом деле молодцы ребята. Открыли, ну, знаем, да, что ставка ЦБРФ уже 20%. Мы обсуждали ее в подкасте, когда она была и 8, и 7, и 4, да? помните времена? 20 год, ноябрь, ставка 4,5%, 4, так что потом стали повышать обратно. Последний выпуск у нас затронул, по-моему, 7%, вот потом в феврале ее повысили до 9,5%, и сейчас 20%. Зачем? Почему? Официальная информация ЦБ понятно же, опережение инфляции, а, и при этом сказали, в ЦБ заявили то, что сделано это на уровне всех этих скачков валюты. Чтобы мы не рванули в банке брать миллионы, там, 500 тысяч, миллион в кредит, и не загонять в, в брокера, да, не покупать валюту, на этом как бы хило можно было заработать. Но Центробанк и биржи сделали все Абсолютно даже поначалу казавшиеся немыслимыми мероприятия, чтобы перестать торговать валютой. Вот, там сейчас, на самом деле, очень жарко на лондонской бирже. Очень жалко, жарко на азиатских да, рынках. Там вчера, вчера-вчера, 7 марта доллар доходил до 175 рублей. 150-160, да, это наши все паблики под, поддержали. Но, на самом деле, я призываю не паниковать. В среду будет ЦБ уже сегодня ночью. Доллар упал до 115, сейчас торгуется около 135-140 рублей. Ждем среды, ждем завтра и смотрим, что будет делать ЦБ. Вот. Так что я думаю, они еще, скорее всего, выставят коридор, предельный порог, нижний, верхний порог. Да? Будет коридорчик выставлен, там валюта и будет крутиться. Понятно, что ЦБ не даст 175 рублей. Вот. Плюс сейчас приняты меры, все компании-экспортеры должны реализовывать 80% валюты, которую они получили в результате своей деятельности. На самом деле, те, кто помнит, те помнят, что эта мера уже была середине нулевых для поддержания курса. На секундочку, который тогда стоил и торговался в диапазоне 26-29, ну, 30 рублей, грубо говоря. Все еще помним название «условная единица», да, она была принята 7 почти, ну как принято, это была такая неформально условная единица уе, а стоила на 28. И я помню 2007 или 2008 год, около того, что когда доллар был 26 <laughs> до кризиса, и как бы, блин, почему условка 28, а доллар-то дешевле, я тоже не понимал этого, это мне казалось обманом, <laughs> но это была условная единица. В общем, эти меры уже были приняты, тогда это, по-моему, было 70% они валюты продавали, или 75, вот, так что сейчас эти меры, они так сказать, просто пришли к нам из прошлого, да, это уже было, вот, что делать с долларом, сейчас, если у вас, ну, во-первых, сейчас у брокеров у наших, на наших российских биржах, да, а мы говорим сейчас только о российских, потому что на иностранных торговать нам запретили, запретили торговать, на лондонской тоже самое нельзя, указ президента, только про наши биржи, фондовый рынок уже закрыт неделю больше, Фондовые это где акции и облигации, Срочный рынок, это фьючерсы и все прочее, тоже также же упразднен. ну, в кавычках упразднен, взяли паузу. Валютный, валютный работал, правда, с маленькими изменениями, и как бы тут, ну, ребята были в шоке, блин, потому что хотели поторговать, а не дают, и правильно как бы, ну, в принципе, ЦБ это делал, чтобы удержать доллар. Все прогнозировали, что хватит его на два дня, на 3, но тем не менее, сейчас, на момент закрытия биржи, в пятницу, в пятницу, да, была закрыта биржа, до сих пор она закрыта на праздники. 106 рублей, если мне память не изменяет. Ну, правда, на иностранных всех этих на форексе он доходил до 175. Так что, так что, так что вот так. Стоит ли покупать валюту в банках, ребят? при той цене, которую банки сейчас по продают нам валюту, это от 135 до 150 рублей за доллар. А покупают у нас они за 110. Ну, там 105-115. раз Такой диапазон. Ну, не знаю, если вы покупали по 75, да, проще, наверное, все-таки перегнать. Если у вас есть брокер, да, ваш банк, если вы, у вас тиньков, у вас там доллары, вы загоняете доллары на брокера и реализуете там. Естественно, все плечи отключены, шортить нельзя, Маржиналка отключена, там как бы все. Ну, плюс введена комиссия 12% на покупку. А, не знаю, что будет в среду, что-нибудь новенькое нам ЦБ выдаст. Но а, в четверг, по-моему, в четверг была сумма комиссии 30% на приобретение доллара. Юридическим лицам никаких комиссий не было. Тогда доллар разогнали до 118 рублей на наших биржах, потом заново погасили. А, в пятницу сделали комиссию 12% или 13%. Ну, что-то типа того, в пятницу сделали комиссию на покупку для юридических лиц, юридических и для физических. Естественно, чаще всего был боковичок. Видно было, что ЦБ опять выставил порог, доллар не высовывался, точнее, ну, курс доллара-рубль не высовывался выше определенного значения. Потом в определенный момент открывали, он подрастал и опять уходил в боковичок. Боковичок это и когда валюта торгуется вот вот 106 рублей, все и дальше нет. И на графике это тупо боковик. Она типа не нити... не пульс. <свят> вот, да. Я помню, когда 28 числа или какого в начале марта, когда только-только пошла шумиха, и просто мы видели курс на Форексе 115, 110, и наши биржи открываются, и у нас у всех 90. Все гнали на Тиньков, на ВТБ, ну, на брокеров, что они типа, ну, зависли, короче, они просто, ну, это да, ЦБ. И потом ЦБ поднял, потом 95 рублей, потом прошло минут 20, уже 100 рублей, и так дошли, по-моему, в тот день до 106. После 106 они его успешно уронили до 92, и, короче, пошла в акханале. Я понял, что, ну, сейчас <солнечный перец> с долларом что-то предпринимать бесполезно, потому что ЦБ может делать по и сути, сейчас они творят, что хотят. И какая аналитика, какое прогнозирование, тут просто, ну, ты можешь прогнозировать, да, я прогнозировал, и все, многие, кто прогнозировал доллар по 150, по факту мы бы его сейчас увидели, будь наша биржа открыта, и не было бы никаких принятых мер, да, он был бы таким, а то и выше, да, потому что на неделю мы его морозили, морозили, тормозили, тормозили, и нифига, так что вот так, ребят, доллар, не, вообще не берусь никаких рекомендаций давать, ни в коем случае, если есть валюта, оставляйте пока. Если есть желание продать, продавайте. И не слушайте никого. Сейчас очень много тех же самых мошенников, этих долбанных диванных аналитиков. Реклама уже в социальных сетях пошла. Научу, как зарабатывать в кризисе. Да как ты научишь, дебил, биржи закрыты. <свят> Предприниматель, блин. <свят> ну, серьезно, сегодня куча рекламы. Чувак объяснял, типа, бесплатный вебинар, как торговать, где? На Лондоне? Ну, давай успехов тебе. А, Московская фондовый закрыто уже, чувак, с 20 какого там, 8 26 февраля. Сегодня 8 марта. Обрати внимание, да? Кого торговать? Срочный рынок, которого тоже пока нету? И как бы, ну, тут твиттерские правы. Типа, ну, фондовый рынок а, не то, что умер. А фондовые срочные рынки не умерли. Они пока на паузе. И я не берусь судить правильность этого решения. Потому что, ну, понятно, когда я сравниваю это с рынком. А, ну, обычный рынок. Вы приходите. Там тор, тор, торговец, да, и по идее, что происходило все эти недели? Ты приходишь, тебе говорят, чувак, ты мне не нравишься, ты иностранец, тебе вообще не продаем, проходит девушка блондинка Так, тебе сегодня, давай 200 рублей будут вещи, ну, какие-нибудь пофиг, арбузы там, неважно, товар. А на, на следующий день ты приходишь, говоришь, слушай, я хочу вернуть. А тебе продавец говорит, подожди, все закрыто, я ничего, никаких торгов. Угу. Приходит иностранец, говорит, слушай, по закону я могу как бы это вернуть, продать тебе, ну, к примеру. Он говорит, не-не-не, подожди, ты иностранец, все, нельзя. Иностранцам закрыто, нашим товарищам тоже закрыто. Но вы можете поторговать валютой, правда, на тех правилах, которые сейчас устанавливаем мы. Так и есть, так и есть. Игру не берусь, в принципе, в плане курса поддержания на короткий период это было сделано, может быть, и правильно. Что в долгосрочном, слушайте, не берется предсказать никто. Даже предсказывать, даже анализировать, поверьте. Есть аналитики, говорю, диванные, дурацкие, потому что их слушать вообще нельзя. Ну, правда. Э -э, только хуже, сделайте себе еще и мозги промыть. Я уж молчу про новости. Новости это вообще капец. Э -э, когда Visa Mastercard вышла, у меня вся лента была в этой истерии. И ладно, хоть банки подтянулись. Уже научились на конце февраля, да, когда пошла истерия про Apple Pay, про все прочее. Вот, все нормально, ребят, все, карты МИР работают, карты ВИЗа работают, мастер-кар работают, но, тем не менее, там были паникеры. Вот, доллар по 160, ну, как бы просто, чувак, молодец, знает, что есть рынок Форекс, да, что, как бы, не надо смотреть наши сейчас графики, тем более у Яндекса не спрашивать. Ну, давайте спросим, сколько курс валют сейчас, рубль к доллару? Хорошо, вот что мне удалось найти в интернете. Угу, ну вот, курс доллара к рублю, открывается investing.com, Первый почему-то. Ну ладно, пусть будет. Смотрим. Так, не расслеживать. Индекс Морс биржи. Нет, нам нужен Форекс. Угу. USD рубль. Ну ладно, хоть, молодцы. 140. 140. Ну, <зышит improve noise> nah, один день. Так, когда неделя. Тут странный график. Да, причем он, я так понимаю, только недавно подключил, потому что было все на уровне до 110, до 118 Да, стал подгружать не нашу биржу. И рекомендация клевая активно покупать. Ну, я бы таких рекомендаций сейчас, ребят, не давал. За 140 купить, с учетом того, что завтра выходит ЦБ. Но не знаю. Я бы тут уже такие прям смелые рекомендации. Хотя тут, скорее всего, просто нейросеть. Она отслеживает эти все сигналы. И все. По брендам. По брендам что? Кто у нас свалил? Свалили у нас Манго, H&M. Nike, Hermes, Boeing, Embraer, Airbus, Apple, Intel, AMD, Nokia, Siemens, Panasonic, Suzuki, Mazda. Да, тут уже Давидыч выпустил ролик сегодня про мертвый европейский рынок в России. Ходит по дилерам, узнает, что и как. Когда я увидел Hyundai Solaris за 3 миллиона, я чуть не фонарил. Сколько стоил УАЗик стоит, я даже боюсь смотреть. Автоваз пока приостановил производство из-за поставки материалов. Вот. Что, 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 что? Даже не знаю, ребята. Вот, блин, на ну, сценарий хотел написать, но правда, я не знаю. Мысли все... Есть такое мы... Ну, мысли, да, есть понимание, куда примерно идем, но я это озвучивать не буду. Простите. Правда. Наверное, наверное, про это все. Про фондовый рынок давайте завершим. Бабырик, угрю мысли в кучу. На самом деле, ну, я сомневаюсь, что завтра откроется фондовый рынок. Я больше чем уверен. Срочно, тем более. А по поводу потерь граждан общался с людьми. Да, есть, есть у нас потери. Все, кто были в плечах. Ну, в плечи, знаете, что такое? Это когда ты, допустим, пополняешь брокерский счет на 50 тысяч рублей, да, и хочешь торговать акцией Сбербанка, к примеру и брокер может дать тебе взаймы, грубо говоря, на сегодня, на день, либо хочешь на неделю, но за каждый переходный день ты платишь определенную комиссию в зависимости от суммы, которую тебе дали. А фишка в том, что вот эти 50 тысяч превращаются с легкостью при коэффициенте, а, ну, на 6, это же 300 тысяч, все, и вы на 300 тысяч торгуете. Естественно, при этом коэффициенте увеличиваются риски прогорания, да? ну, по потере денег. Есть такое понятие, как маржа, да? margin кол это когда вы купили Сбербанк, к примеру, за 350, ну 320, да, это было вот в феврале, купили Сбербанк за 320, и он падает до 150. Вы теряете больше, чем 50%. Естественно, вы подходите к маржин колу к показанию у брокера, да, к показателю, ниже которого ваши бумаги автоматически продаются, и вы теряете деньги разговаривал с людьми, слышал истории про миллионы, про 3 миллиона, по 5, 2 миллиона. И, ну, что? Я не знал, что сказать на самом деле людям, потому что в таком случае, ну, что скажешь? Эти деньги не застрахованы. Эти деньги, ну, то есть, когда вы заводите деньги на брокера, когда вы активируете лонг, шорт, да, включаете, когда у вас появляются заемные деньги брокерские, вы соглашаетесь с условиями с этими. И никакие там петиции, никакие просьбы, нет, все, бумаги слили, вы потеряли деньги, кто-то на этом заработал, и понятное дело, это не отменить, и с заднего хода это не, даст, не, не дать, что порекомендовать я могу этим людям, я не знаю, ну как бы, я просто слушал, у меня были глаза по 100 рублей, я на брокерском рынке, ну, были у меня потери, да, ну, там, 10 тысяч, 20, 50, где было один раз даже 50, да. Ну, потом это все на курсе валют у меня, это все отстрелялось. А, ну, как бы, конечно, по факту были потери, а в конечном итоге их не было, потому что я потом быстро, так говорится, отбил эти потери, и это все превратилось в легкий такой плюс. Потерять 3 миллиона на фондовом рынке, и что можно порекомен... порекомендовать человеку? Я не знаю держаться, крепиться. Понятно, что половина отобьется желание потом торговать, а слово фондовый рынок и биржа будут вызывать у них легкие конвульсии. А, я говорил про инвестиции, я, конечно, не стал это напоминать, но так, в крайнем скользко заметил, что, ребят, а, как бы диверсификация рисков, так, так называемая, я понял, что слово типа подушка безопасности, диверсификация рисков, это всем давно надоело, все вроде понимают, но почему мы это не используем? У вас в портфеле должно быть 25% акций, грубо говоря, 25% облигаций, валюта, и ни одна. Более того, помимо этого, должна быть подушка в деньгах на вкладе, не в инвестициях, ни в коем случае, чтобы у вас были деньги, которые можно взять здесь и сейчас, и оплатить что-то. Более того, акции нельзя в один сегмент все вваливать. Как минимум нужно распределить хотя бы на несколько долей. Это фарма, это промышленность, IT, ну, там уже, естественно, по, на ваш вкус и цвет. Но нельзя в одно все. Вы, купив Сбербанк, Газпром... А, более того, еще нельзя в одну страну вкладывать, так что, естественно, должны быть голубые фишки. Какие-то начинающиеся, ну, начинающиеся стартапы, если вы любите эксперименты, если вы верите в компанию, и у вас есть прям хорошие основания доверять этой новой конторе, вот она сейчас взорвет рынок, все, пора. IPO прошла, все, чух, поехали. Вы вложились в одну страну, Почти в один сегмент. Газпром, Сбербанк, Тиньков, Яндекс. Из них, как бы, ну, Тиньков с Яндексом себя позиционируют как IT-компания. Ну да. Но тем не менее, это все один рынок. Это акции. Ваш портфель превратился в ничто буквально за пару часов. Хочется добавить, из-за вашей же глупости, конечно. Ну, как говорится, кто бы знал, да? Потому что когда такое было, да, была мартовская просадка. Помним, двадцатый год, мартовская просадка. Много кто потерял на ней. Вовремя очухались, на низах докупились и что-то вроде как отбили. Кто-то просто такой, о, просела, купил и нормально заработал. Ну, там ну, неплохо на самом деле, потому что упала тоже нехило. В марте двадцатого года. И выросло уже, кстати, уже к лету. Ну, какой-то рынок дольше восстанавливался, да, из-за пандемии. Кто-то быстрее. Там, ну, уже, как говорится, раз, разные были горизонты. Но почему вы это сделали? Почему риски не учитываете? Почему у меня знакомый, а, и я бывал, когда активно торговал, понимал, что я могу заработать еще. Но риск-менеджмент, да, здравый смысл, говорил, чувак, потому вот то, что ты сейчас думаешь, это может быть не так. Ты можешь уйти сейчас вниз, просесть, и потом барахтаться там очень долго. И я делал так, как, ну, то есть лучше, ну, старая добрая поговорка, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Почему мы всегда рассчитываем на что-то большее, лучше и надеемся на ману с неба? Почему риски не учитываем никто? Почему мы начинаем шевелиться, когда пинок под задницу прилетел? Почему мы начинаем что-то придумывать, когда уже что-то произошло? Почему я людям пишу, говорю, ребят, давайте-ка переносить все на Яндекс? Потому что Apple, Google, Microsoft, они уже зубки показывают, а файлы ваши. Некоторые говорят, да, чувак, Димон, спасибо, молодец, слушай, не думал, все делаем. Кто-то мне пишет, а зачем? Я говорю, ну ты можешь представить, что Apple уйдет с рынка? Нет, говорит. Я говорю, ну Microsoft взял и ушел. Нет, Windows останется. Более того, все, да, все будет работать, никто это... Я уже молчу, что Apple умеет у нас зарядники вырубать дистанционно, чтобы телефон не заряжался, они же модерируют свое китайское. И я уже отключил все эти, как говорится, данные с Apple, чтобы даже ничего не... Понятно, что это все фикция, захотят, отрубят. Но, ребят, Microsoft ушел, все. У нас в ближайшее время вряд ли будет работать OneDrive. Скорее всего, не будет работать Skype. Все, что связано с Microsoft, этого не будет поддерживаться просто на уровне сервера, понимаете? Ничто не мешает Apple запретить Apple Arcade для начала. Потом перейти к iTunes для начала. Apple Plus, Apple TV Plus точнее, а потом iCloud. Почему вот эта наша беспечность какая-то, она вот, угрю, вот мы почему-то всегда рассчитываем на лучше. Да не будет, да вот это все, да меня пройдет. Да нет, ребята, не пройдет. Топилово такое, что уже думаешь, мать моя женщина, что делать? И как бы, ну, когда мне спрашивают, а зачем переносить все на наши русские сервера, ну, я что тут скажу, ну, не хочешь, не надо, потом, не дай бог, увижу твое сообщение в Твиттере или в Фейсбуке, что, а, меня данные потеряли, поставлю лайк, тебя предупреждали, правда, работать надо на, как говорится, это, блин, слово забыл, на предупреждение, да, наперед, страховаться, ребят, страховка, вспоминаем фондовый рынок и кредитные плечи, страховка. Да, меньше. Можно потратить больше. Конечно, на Яндексу платить сколько? За один терабайт нам 1399 рублей. Но подождите, мы о чем говорим? Мы говорим о сохранности файлов, да, грубо говоря, данных, важных нам данных. Иначе бы мы их не хранили. Либо нам жалко переносить все на Яндекс, который типа ФСБш на вот это все. Ребят, ну извините меня, сейчас уже ситуация такая. Либо наша, либо другого-то почти нету, либо не наш. То же самое с банками, с картой МИР. Мне вот тоже спорили с человеком, говорит, а разница? Я говорю, Ну смотри, тут вот я сижу перед собой, держу запись, кто у нас ушел с рынка? Все американские компании. Ну, в смысле из них, кто ушел? Европейские, американские. Там ни одного Китая нет, на секундочку. Европа, США, понятно. Они стали, ушли, и все. Ты им платил деньги, ты оформлял у них какие-то подписки. Они говорят, чувак, все, до свидания, мы пошли. Их никто не выгонял с нашей стороны. Запахло жареным, причем не для них. И они побежали. А теперь вопрос, можно ли доверять им в дальнейшем? Ведь при любом удобном случае они просто берут и уходят. И аналоги Zoom, Skype есть. Яндекс uh, Team. Яндекс Команда называется. То же самое. Вы не поверите, если вы поизучаете Яндекс, там есть все. И ребята эти, Mail, Яндекс, они придумали это давно. И я угораю сейчас то, что будь я на их месте, я бы еще и потроллил наше население, типа ребятки. Ну, понятно, что так нельзя, как говорится, делать. Но очень много аналогов наших, российских, отечественных. Браузер Спутник. Я когда писал пост ВКонтакте в 2019-2020 году, что я использую браузер Спутник, да, это, грубо говоря, Chrome с позаимствованный. Ростелекомом переделанный так сказать, доработанный, доработанный. Они, кстати, его забросили потом, зря. Но он работает до сих пор, сижу через спутник, и как бы все хорошо, никаких отблоков не скачивал, он все-все в нем вшито, все, что хочешь. Работает как надо, браузер, спутник, наш, отечественный. Да, движок, как бы не наш, ну, изначально, но доделанный. Также операционка «Аврора», это «Сэлфиш» финская, но взята под наш контроль, и уже она у нас. Ребят, много чего нашего. Почему не использовали? Потому что западные удобнее, я согласен, я сам Apple пользуюсь, и как бы клево, когда ты пишешь здесь у себя, на, вот, вот, на iPhone записываю подкаст, и а подочитаю, и, допустим, пишешь здесь, и на Маке все это появляется. Облака, это клево, это 2010 год, привет, iCloud, это то, что продавало iPhone 4s, да, нет, подожди, в 2011 году, по-моему, да, Siri представили и iCloud, или четверка была. Короче, я не помню. <laughs> это 10-11 год, короче. Больше, чем 11 лет назад. Ну да, хорошо, удобно. Но, как мы, как говорится, наше... то, что нам было удобно, это казалась наша игла. Так что... И к чему это все размазываю? Оплата по мастер и виза через Apple Pay. Любая ваша покупка через эту платежную систему ⁇ это комиссия. Да, не дураки все понимаем, зачем Apple Pay Apple запустила, зачем платежные системы существуют, почему нашу систему платежную ввели. Так вот, когда -то вы прикладываете свой iPhone или Android через Google Pay Apple Pay, и у вас карта MasterCard, то часть комиссии уходит в Apple, часть комиссии уходит в MasterCard, и комиссия уходит в банку Аквайру. И Эмитенту. Да, таков рынок. Мы сейчас говорим про санкции, про патриотизм, да, или, или как? Мы продолжаем ходить с визой и мастер-кардом. Почему? Против нас вводят санкции, а мы по центику туда, в зарубежную экономику, отправляем деньги. Почему мы не ходим с миром? Что за такое, ну, не Что за недопонимание нашей платежной системы российской? Я не понимаю, правда. Сам хожу с миром с 2017 -го года, активно агитировал за нее и продолжаю агитировать. Наша платежная система, почему бы и нет. У любой себя уважающей страны есть своя платежная система. У Украины есть своя платежная система с 2003 года. В Китае. В Японии. В США. Там вообще и визы, и American Express. В Европе Mastercard. И там пошли маэстро, офиге, строит вот это все. Почему мы? Мы почему у нас это идет вот такая вот реакция на нашу национальную, национальную платежную систему Мир. Задумайтесь об этом. Как обычно, подкаст просто о финансах. Я не устраиваюсь вас учить, я вас навожу на мысли. Решение принимаете вы сами. Ходить, не ходить. Тут уже, как говорится, хотите вы этого или нет. Тут ВТБшка. ВТБшка радуется. Говорит, дружище, мы тут несколько дней назад писали про 900... Миллиардов рублей, которые клиенты вложили в депозиты ВТБ за последнее время. И сейчас объем привлеченных средств достиг уже более чем 2 триллиона рублей. Ну что ему сказать, молодцы. ВТБ на самом деле хоронили активно. Все, говорят, хана ему. Ну, те, кто в финансах шарит, и эту тему давно изучает, хотя бы читают новости. Понимали, что это все шляпа, банк выкарабкается. И вот эти ставки 22% годовых, которые превышают ставку ЦБРФ. И я сам, да, в подкасте говорил, то, что, ребята, те банки, которые превышают ставку ЦБРФ по вкладу, да, они должны задуматься, тот ли это банк. Но не забывайте, ВТБ пошел, попал под санкции и попал под крыло Центробанка. И если ВТБ заявил о таких процентных вкладах, то Центробанк в курсе. Так что вот, СБЕР, да, СБЕР трахуется, он дает под 16,9, да, вроде 16,8, на два месяца потом закидывает до 8%. ВТБшка молодец, в рублях 21%, в долларах 8%, в евро 7%. Первые там, по-моему, 3-4 месяца он делает повышенную ставку. Потом ставка будет равна то ли 17, то ли 18, но ниже, чем ставка ЦБ, но и выше, чем 15%. А, ну вот, Тинькофф, сбер в этом плане более такие подстраховочные. Тинькофф тоже можно понять, потому что парень не под санкциями, ему хорошо. Он как бы сейчас сам. Да, никто его там не нет, не подогревает, его поддерживает, но, в принципе, делает все сам. Ну вот, ну вот, а, что еще? А вот, интересная была новость, многие ребята меняли язык в айфоне. Писал пост, что, ребят, замена языка региона пребывания не повлияет на доступность и работу Apple Pay в РФ. Ну, не позорьтесь, ну, правда. Ну, че, как эти... Ну, вы серьезно думаете, что там дебилы? Если бы так можно было сделать, мы Apple Pay для мира ждали сколько? Шесть лет? Или пять? Пять, да. Apple Pay в 2016 году было запущено, в России появилась несколькими годами ранее. Так мы что, могли бы тогда язык поменять, и Apple Pay бы в России появился? Нет, ребят, это так не работает. Подключаются банки, и санкции вводят на банки. Ни на ваш язык, ни на ваш регион пребывания... Все это отключается от банков. По поводу вкладов у Тинькова, ВТБ, Сбер. Да, ребятки, нужно закрывать текущие вклады, если вы этого еще не сделали, и оформлять новые. Потому что ваши сейчас вклады в Сбер открыты под 3, под 4, под 5%. Да? А в Тинькове 7-8%. Естественно, что, ну, опять же, нужно считать. Если вы закрываете досрочно вклад, вы теряете накопленные проценты. Прикиньте, посчитайте. Сколько вы потеряете сейчас, да? Сколько вы будете получать в месяц по новым условиям? И прикиньте, конечно, ну, блин, математики-то как бы тут элементарная математика. Плюс-минус умножить. Тут как бы нужно понимать, стоит ли игра свечи, да? Либо нет. Вот, так что, так что все хорошо. Вот, вот, вот. А по поводу Apple Pay в России. Да, да, ребят, на самом деле, я бы сейчас с Apple Pay не ходил. Ну, точнее, ходить-то хожу, карты я никуда не удаляю. но просто я использую мир, и мир я достаю из карт-холдера, да. Сейчас, тем более, чехлы, наклейки, все вот эти. У, у кого iPhone 12, MaxSafe, примочка сзади, да. Как говорится, судьба не лишена иронии. Мы в 2000 каком году? 18 Нет, в 2021. В 2020, когда был презентован iPhone 12, да, 21 21 был 2013, вот, и к нему была примочка, да знаете, да, карточку, чтобы носить на спинке айфона, который магнитится. Смех смехом, но сейчас это пригодится. А, по поводу андроида. На андроиде есть замечательное приложение Мирпэй, о котором я тоже не раз говорил. Скачивайте Мирпэй на Android. У вас должен быть NFC и андроид, по-моему, выше, выше шестерки. Ну, все, кто брали андроиды последние года 2-3, у вас пудов выше андроида 7 и 8. Я думаю, даже потому что Android 6 это какой год? 15. 14-15 год. Ну, вот тоже совсем древнее устройство. Это еще Sony Z2, наверное. И то там они семерку получали уже. Так что вот, должен быть выше Android 6 и NFC чип, естественно, через который совершается оплата. Подключаете, делаете по умолчанию, выпускаете виртуальную карту МИР, добавляете и кайфуете. Это хорошо. Apple это приложение не пропустило в свое время и не пропустит. Так что дело такое. По поводу Apple Pay и МИР, слушайте, пока тишина. Пока тишина, неизвестно, но мне кажется, они это тоже просто так не оставят. Все это дело. Ну, так что, ребятки, я не знаю, 49-й выпуск подкаста сегодня, 48-й, я говорю, будет, чуть попозже, что будет также с подкастами, не знаю, первый звоночек от мегаго мне вообще не понравился, естественно, в сценарии готовые записи будут опубликованы, остаемся на связи на всех площадках, в частности, на наших русских Яндекс, Литрес, Майбук, наши ребята, про ритуал не знаю, может быть, тоже крякнет потом. Пока молчат, пока молчат. Я бы их на месте пока тоже не делал поспешных выводов и решений. Вот. Так что остаемся на связи. 48-й наш совместный с моей гостью, который записан еще аж в декабре, будет э, досведен, опубликован. Ну, номерацию нарушу маленько, да и ладно. Э, подкаст никуда не девается. Все, что было запланировано, сделаем. Читайте нашу группу ВКонтакте, э, Яндекс.Кью. Яндекс.Кью пока тоже что-то в связи с этими событиями, я не знаю, все ВКонтакте, ВКонтакте. Не верьте ложной информации, тоже пост мы, да, про Свифт писали в группе 1 марта, что это финансовый менеджер, не видите провокаций Провокации были следующие, очень активно 1, с 28 февраля по 3 марта и звонки продолжаются до сих пор, просто меняется их содержание. Людям звонят, говорят, ребятки, все, в стране каранты, полный ахтунг, бежим, снимаем деньги. Вам звонят из ЦБ. Иначе ваши деньги мы типа изыщем, изымем, да? Как изъятие средств будет. Люди на эмоциях побежали снимать. Зачем? Чтобы лежало под подушкой. Так вы же про инфляцию кричите. Но извините, подождите, стойте, так и не могу понять. Если мы говорим про инфляцию, это обесценивание денег. Так как-то не проще ли тогда куда-нибудь эти деньги положить? Не под подушку. На вклад, например, под 21%, под 16%, под 18%, 15%. Ну, в зависимости от банка. Чтобы хотя бы как-то, да? Очень понравилась мысль мне одного аналитика-эксперта, что, ребят, в это время не пытайтесь заработать. В это время попытайтесь сохранить. Не нужно приумножать, нужно сохранять. Это не одно и то же. И снимать деньги, потому что их могут изъять, ну, ребятки, если захотят, наличку отберут, вот, я как бы, не знаю, я не приверженец, я не понимаю, зачем этого делать, потому что уже, по-моему, власти говорят то, что, ребят, ну, это как дичь, да, потому что, ну, военного положения нет, ничего нет, и на основании чего у вас деньги-то изымать? На основании дефолта, а дефолт на основании чего? Ну, все, разговор превращается, как говорится, в тупик. Не снимайте деньги, правда. Ну, зачем вы это делаете? Ну, вы слушайте, что говорят наши ребята. Я понимаю, что не все слушают, и да, неоднократно во многих странах, когда представители власти говорили, и бывали моменты, когда не так все шло, как они хотели. Я знаю это, да, я согласен. Но, ребята, сейчас слушайте наших. Если вам говорят, не покупайте доллар. Да? Значит... Ну, не то что не покупайте, принимайте решение самостоятельно, но на холодную голову проанализировав все, посмотрев на все. Прочитав ЦБ, ЦБ, говорит: мы начинаем интервенцию этих, скажите, скажу. Интервенцию на долларовом валютном рынке. Все. И те, кто взяли доллар по 108, потом не видели его, ну, длительный период, на самом деле. А что там плечи, не плечи, кредитные деньги, там уже, естественно, уже риски пошли. Не забывайте, что когда торговля плечом идет, вы платите комиссию. При 4000 долларах эта это комиссия 205 рублей в день. Ну, при определенном коэффициенте плеча. Это может быть и 1000 рублей, и 2 в день. Зависит от суммы, которую вы положили, естественно, и сколько денег вы заняли у брокера. Так что, так что, ну вот. А, про мин Минцифры. Минцифры заявил тоже 1 марта поддержка, поддержка наших айтишников. Ну, пошли вбросы, что наши айтишники масса уезжают, кто-то эти вбросы пытается опровергнуть, кто-то, наоборот, подтверждает, типа, что да, сваливают. Не берусь заявлять прям досконально, прям окончательно, не знаю. Полной картины у меня, на самом деле, перед глазами-то и нету. Минцифры что сделали? Отменили НДФЛ на три года для всех сотрудников айти-компаний. Отменили для айти-компаний налог на прибыль и налоговые проверки. Налоговые льготы IT-компаниям, которые зарабатывают на размещении рекламы оказании услуг в приложениях на всех циклах, циклах реализации и сопровождения партнерского российского ПО. Льготная ипотека под 5% всем сотрудникам IT-компаний. Отсрочка от военного призыва сотрудникам IT-компаний. Упрощенное получение гражданства для иностранных сотрудников российских IT-компаний. И гранты на разработку продуктов и льготное кредитование со ставкой 1%. Еще Минцифры готовы выделить финансирование на российский аналог GitHub и обеспечить IT-бизнес этим всем. Слушайте, ну на самом деле это меры хорошие, да? Согласитесь. И как бы тут стоит задуматься. Если человек решил свалить, куда? Что там делать? Беженец, да, вроде как. А есть основания? Не знаю, не берусь это анализировать, но просто подумать головой. Вот здесь тебе говорят, чувак, оставайся. Мы помним историю, да? Историю нашу. Утечку мозгов, о которой не раз говорили. А, уди, у, отъезд талантливых молодых в Силиконовую долину. И вроде как власть оговорит говорит, ребятки, оставайтесь. Делайте здесь свое. Вот вам деньги, вот вам льготы, вот вам гарантии. Вы только делаете. Я думаю, что в принципе, ну, действенность мер покажет история. Но меры, меры вполне себе хорошие. Наш любимый Letyshops отвалился. Это так из новостей тоже. Letyshops уже нету неделю. Причем пробовал через VPN зайти. Нет, никак. Потому что невозможно. Ну, я так понимаю, эти личные кабинеты они не удалили. Они удалили именно по почтам. Ну, по логинам, пароль по, по логинам, по, как говорится, региону создания этих логинов. Если тот же MegaGo позволяет зайти в личный кабинет. Через США. да? но личный кабинет российского пользователя, то эти ребята сделали... Letyshops тоже украина, кстати. летишопс сделал проще. Он просто не дает ни VPN, ничего он Пишет пользователя, типа, нет. Ну, некорректные данные. Он просто не впускает. Ну, в принципе, там в letyshops и не было никаких банковских привязок, да? Там были данные карт для выплат. Но с этих карт, по идее, списать-то не могут. По, по логике. Ну, в принципе, ребят что... Подведем краткий ток такого сумбурного подкаста. Э, рекомендации. Рекомендации, естественно, ни в коем случае э, не так требования, не догма такая, да. Снимать деньги глупо, правда. При покупке валюты именно сейчас, у банков, подумайте 200 раз, сравнивайте реальный курс в банках, реальный курс на бирже курсом банков. Некоторые банки борзели уже в первый день, когда ЦБ понизил доллар до 108 рублей. Тот же самый Росельхоз продавал, точнее, покупал его по 150. Продавал, точнее. Ну, для нас. Для нас покупка, для него продажа. Так это куда вообще? 150. Кто-то покупал. А доллар сейчас, вот сейчас, по факту, не вырастает. Ну, да, вчера на истериках был. 150, 160, 170, потом упал до 115. Сейчас 140. То есть, они, купив его неделю назад, до сих пор даже просадки 10 рублей. А при учете, что банки сейчас диапазон раздвинули, они продают нам по 150, да, 150, а покупают, если мы будем продавать им обратно, там уже извините, 110. А... Тут я даже комментировать не буду. Те, кто это делают, это странно. Это очень странно, ребят. Так что, так что вот снимать наличные, рекомендую этого не делать. Не надо. Тогда вклады открывайте. В инвестиции лезть, да не получится пока. Так биржа закрыта. Когда откроются, в первый день даже не смотреть. Нет, смотреть, смотрите, анализируйте. Даже не пытайтесь пополнить счет первый день. Первый день будет истерика такая, что вам кажется, что растет, но не кажется. Запомните, первый день просто рекомендую наблюдать. Если, как говорится, ну грамотный инвестор, он всегда рассчитывает точку входа, где и как входить. А, при высокой волатильности, ну, волатильность – это изменение цены, вы можете войти маленько не там, где надо. Ну, в смысле, тут же 150, тоже же 130, и мы видим даже на рубле. Рубль уже торгуется с волатильностью, диапазон почти сколько? 60 рублей? То 175, то 115, то 100, то 130, то 120, <с -2> где и что, и как. Продать можете не успеть, потому что даже на валютном рынке, на валютном, ЦБ и бирже отключили стоп-лоссы и тейк-профиты. Это я узнал в пятницу, потому что ну, там на форуме тоже люди писали, а почему не срабатывают. Вы можете их выставить. Ну, тут я тоже неправильно, конечно, но, оказывается, об этом говорили и писали. Вы можете выставить take profit, но он не сработает. И то же самое со стоп-лоссом. Take profit это позиция, на которой вы, ну, автоматический брокер продаст ваши бумаги на основании вашего распоряжения. Take profit это верх, стоп-лосс это низ. Uh, не работают. Так что говорю, ребят, тут сейчас немножко по-другому. То, к чему мы привыкли, классическое, да, такое классическое понятное объяснение фондового рынка, это чуть-чуть не сейчас, не про нас. Тем более не рекомендую записываться на обучение ко всяким этим ново новоиспеченным инвесторам, которые там вам за три за часа расскажут, как и что, превозмочь кризис. Ну, как бы не рекомендую. Visa MasterCard будут работать в России, Мир, Мастеркард, Виза, работают, все хорошо. Ну, как хорошо? <с>, все хорошо в тех границах, которые только можно. По поводу по поводу оплаты подписок, оплаты в иностранных интернет-магазинах, ну, на том же Алиэкспресс карту Мир. Виза, Мастеркард там уже вряд ли пройдет. Хотя Китай вроде не вводил ограничения, но там могут сами и Виза с Мастеркардом отключиться. Они, в принципе, это и сделают. Ждем Кабре, каб, кабейджи с Union Pay. Японцы там вроде тоже санкции будут, так что GSB не планирую ждать. Они, скорее всего, запретят ее у нас. Чем нежели будут кабейджи выпускать. С American Экспресс мир уже есть. Кабейджи некоторые. Но. Сами понимаете, это American Express, да? Ну, тут, как бы что, о чем говорим? Тут в этом даже. Свифт для простых жителей не страшен. Для бизнеса, да. Да, бизнесу сейчас нужно срочно принимать Мир абстрагироваться и, и, и собираться и уже делать. Компании продолжат уходить, да. Это специально, это делается целенаправленно. А, я не говорю, что нужно отказываться от всего иностранного и нужно, вот все, мы России, да. А, хорошая фраза есть. Нужно быть патриотом, но не идиотом. да. Просто подумаем об этом. Вот, и как бы принимать взвешенно все. Без истерик, без паники, сохраняя самообладание. Это важно в наше время. Ну, наверное, все. И запомните, да, последнюю фразу, вот как, которую я говорил на последнее. Не старайтесь приумножить. Постарайтесь сохранить то, что имеете. Это как бы большая такая, да, глубокая мысль и не только про деньги. В принципе, про все, что может быть. Я извиняюсь сегодня за сумбурность. Решил просто поговорить. Я понимаю, что, ну, подкаст долго не выходил. И выглядит очень все странно. Поэтому надо, надо записать было подкаст. Надо было сказать, да, а, в принципе, прошлись по новостям. Я не стал называть это новости из той же плоскости. Это немножко не то, потому что мы там проходили по новостям, а здесь новости-то, ну, как бы больше кошмарят. Не видитесь на провокации, проверяйте на фейке. Всегда фейков очень много. Очень много вбросов. И про финансовую систему, и вообще, и вне нее, вне ее, вот это все. Сохраняйте холодный ум и самообладание. Ну, и наша традиционная фраза, Берегите себя, своих близких и свои финансы. Слушайте, <смех> как не надо говорить, что я чувствовал, <смех>, когда я его придумывал в двадцатом году. <смех> Нет, это всегда так было, надо было всегда так делать. Так что, если есть вопросы, пишите комментарии в группе ВКонтакте, на Фейсбуке понятно, что пока тишина. Яндекс.Кью, ВКонтакте. Слушайте, может быть и на одноклассниках появимся. <смех> Да не, <смех> это я чудо погорячился. <смех> Холодный ум сохраняем. Да, да, да. Одноклассники пока рановато. Да, все-таки как бы я на это не готов, наверное. Сайты, ссылки я прикреплю в группе ВКонтакте. Ну, типа cbr.ru, правительство нашего, там все эти наши, чтобы это... Всегда проверяйте фейки. Очень много. И редактируют, и фотошопят и вырывают из контекста, преподносят в выгодном им цвете, хотя все это немножко не так. Ну, так что вот так, все, я говорю, я не знаю, я не хотел подкаст политика вообще связывать, это такое было дело, что это прям принципиальная позиция, мы о финансах, о том, как сберечь, приумножить как сохранить финансы, но, как говорится, не мы к ней пришли, так она сама к нам пришла, и все эти санкции, как бы кто ничто не говорил, все равно так иначе касаются, покасательные, где-то прям входят, да, прям вкручиваются, где-то покасательные, задевают нас с вами. Придется изменить отношение к текущей реальности, абстрагироваться. То, что как делали раньше, может уже не сработать. Нужно делать по-другому. Где-то искать аналоги, и это делать по-другому. Точнее, почти все придется, ребят, делать по-другому. Так что выходим из зоны комфорта. Смотрим на текущую реальность уже под нее. Вот. Конечно, как в песне той, да? Однажды мир прогнется под нас. Это все одно. Но сначала, сначала нам нужно принять новую реальность. Все. Всем удачи. Любви и терпения. Берегите себя, своих близких и свои финансы. С вами был Дмитрий Бондаренко. Подкаст просто о финансах. Остаемся на связи. Всем мир. Удачи!